0: La Vespertina, un podcast del País México.
1: Feliz año, hoy es 5 de enero, soy Salvador Camarena y me da mucho gusto arrancar el 2022 dándoles la bienvenida a La Vespertina, podcast del País México. Comienza otro año y también comienza en México un nuevo ciclo de la pandemia. Hoy de eso hablaremos aquí, de cómo cuidarnos. De cómo entender estos contagios de Omicron en México. 30 de noviembre de 2021 Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud.
2: Omicron. Ha habido mucha especulación, como lo anunciamos desde el fin de semana reciente, respecto a Omicron. Eh, todavía en los diarios nacionales vemos hoy una deformación directa de las declaraciones del director de la Organización Mundial de la Salud. Por sí misma, la variante Omicron no ha demostrado ser ni más virulenta, ni necesariamente más transmisible. No puede causar, de momento no se identificado que causa enfermedad más grave, la efectividad de las vacunas sigue siendo eh, vigente, no escapa a la respuesta inmune, ni postinfecciosa, ni postvacunal, las pruebas PCR y las pruebas de antígenos siguen detectando a esta variante y los tratamientos convencionales contra el COVID siguen siendo útiles. Es sumamente importante no distorsionar la información y tener claridad de lo que significa esta variante. Ya todo mundo tiene un ejemplo.
1: En nuestra familia, en nuestro entorno laboral, en nuestra comunidad, muchos están reportando que son positivos a COVID-19. Quizá en ningún otro momento de estos casi dos años de pandemia en México habíamos sabido de tantos casos cercanos de manera simultánea. ¿Pero qué implicaciones tiene esta avalancha de contagios? ¿Hay de verdad menos riesgo porque nuestros conocidos y amigos salen más rápido de la infección o porque reportan que fue leve, que solo un par de días de molestias? ¿Podemos acaso pensar que así será de ahora en adelante? ¿Que habrá muchos infectados en cada ola, pero pocas hospitalizaciones y pocas muertes, afortunadamente? Los investigadores Brenda Crabtree, Alejandro Sánchez Flores y Arturo Lisker nos ayudan a responder esto. ¿Esto que es arrancar un nuevo año? Con una ola de COVID.
0: La Vespertina, un podcast del país México.
1: Me gusta mucho arrancar este año conversando con la doctora Brenda Crabtree. Ella es infectóloga e investigadora del Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Nutrición. Brenda, bienvenida a La Vespertina. Feliz año.
0: Hola, Salvador. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz año a todos. Gracias por el interés en este tema.
1: Son ya dos años en que hemos padecido la pandemia, pero también hay aprendizajes. Hoy que las noticias son que se multiplican los contagios, ¿cuál es el panorama que tú quisieras decir de diagnóstico a bote pronto, Brenda? Es una variante más contagiosa que la variante Delta, ¿pero es más grave la enfermedad que se desarrolla o cómo, cómo, cómo diagnosticar su gravedad.
0: Pues mira, eh, nada, primero decir que el conocimiento es continuo, ¿no? Y entonces siempre sale una cosa nueva y hay que ser muy cautos en lo que uno concluye o opina al respecto de un fenómeno nuevo, pero al parecer con la formación que tenemos hasta este momento desde el punto de vista científico es que tiene ciertas mutaciones que lo hacen más transmisibles. Las, eh, los virus respiratorios eh, o en general los virus, tienen una, eh, una constante, se le llama R, que es su capacidad de transmisión, y entonces eh, eh, la variante alfa, la original, tenía una capacidad de que un individuo le podía transmitir a cuatro personas. La delta, que fue otra ola que nos pegó durísimo a principio del año 2021, tiene una capacidad de transmitir hasta ocho personas. Y el Omicron, al parecer, es del doble, es decir, de 15 a 18 personas. Esto hace que eh, o sea, no hay manera, ¿no? Eh, se va como espuma, como se está yendo en Europa, a pesar de que la gente está vacunada, porque las vacunas, su principal objetivo es que prevengan de enfermedad grave y muerte, pero no previenen al 100% de infección. O sea, sí lo previenen en cierta manera, pero no del 100%. Y por eso es que estamos viendo contagios en, en infectados, perdón, en vacunados, aunque sea completamente y aunque sea con refuerzo. Pero lo importante es que estas personas pues no, no, lo más seguro es que no enfermarán de manera que requieran hospitalización o morirán por esta causa.
1: Eh, eh, la vacuna hace la diferencia en todo caso.
0: Exactamente. O sea, sí pensamos que si bien la vacuna, la nueva, las variantes pueden disminuir este, la efectividad, las vacunas siguen siendo de gran utilidad para prevenir enfermedad grave y muerte. Y entonces, eh, eh, lo que preocupa aquí es que su capacidad de transmitir a tantísimas personas a la vez pues hace que eh, haya más eh, números de personas enfermas, más ausentismo y que pues evidentemente siempre habrá personas que no se quisieron vacunar, que no se pudieron vacunar, que no están completamente vacunados y todas esas personas pues, eventualmente son las que serán afectadas y en un sistema de salud como el nuestro que ya hemos visto que pues tiene una capacidad limitada ¿no? ante este tipo de situaciones y que debiéramos de tener una respuesta eh, mucho más amplia no para para contener esto pues eh, lo que lo que vemos es que si bien es posible que no sea tan eh, afecte tanto a la salud porque hasta este momento lo que sabemos es que tiene más tropismo o afección en, el, en la vía aérea superior y no tanto en los pulmones eh, pero bueno siempre habrá personas vulnerables que puedan enfermar más no
1: El peligro aquí sería que nos confiáramos pensando que es una eh, infección leve que solo es de las vías superiores que no afecta pulmones y que pensáramos que entonces hay garantía de que va, va a ser como una gripa cuando por un lado, no hay garantía de que pueda ser solamente leve y que puede incluso dejar secuelas. Y por otro lado, al multiplicarse los contagios, hay gente que no tiene esquemas completos o no tiene vacuna o son niños o lo que sea, y puede haber otro momento de estrés para el sistema de salud y por supuesto para las familias.
0: Yo no sería de, de la opinión de estar tomar esto a la ligera, sino que esto traduce también... Eh, que ah, la, la pandemia no ha terminado, que globalmente hay eh, este, muchas regiones donde no hay acceso a, a la vacunación y que la no vacunación completa pues sí pone en riesgo a muchas poblaciones, ¿no? Y es irreal también que en este punto pues volvamos a encerrarnos, ¿no? A, a parar otra vez la economía, a que se... De, de atender otras enfermedades que no sean las eh, el, el COVID, porque tenemos un rezago de atención a la salud de otras enfermedades muy importante. Entonces, todo esto nos pone en mucho aprieto, ¿no?
1: tampoco ceder a la tentación de pensar que con esta variable que es más contagiosa ya se va a acabar la pandemia. ¿Puede haber nuevas variables?
0: O sea, lo que biológicamente sucede, Salvador, y que por eso se está especulando en este sentido, pero nuevamente insisto, es una especulación, es que una variante puede sustituir a otras. Eh, hay que tomarse esto con reserva porque mientras haya niños sin vacunar, países sin acceso a la vacunación, pues siempre habrá gente vulnerable que se puede enfermar y, y de donde pueden salir nuevas variantes. Deberíamos de hacer globalmente un esfuerzo porque todos esos tuvieran una vacuna. No es posible que en unos lugares ya todo el mundo va por la cuarta vuelta de vacunación y hay lugares donde todavía no, no es acceso. Eso no debiera de pasar porque eso, el, el esfuerzo debiera de ser ahí más que en, en hacer refuerzo porque ahí sí... Tendría impacto en la no generación de estas nuevas variantes, a mi modo de ver.
1: Exactamente al revés de lo que ha ocurrido. Brenda, como siempre, un gusto conversar contigo aquí en La Vespertina. Te mando un abrazo.
0: Salvador, mil gracias por la invitación. Como siempre, un gusto estar contigo.
1: 3 de enero de 2022. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
2: La gente está interesada en saber... ¿Qué está sucediendo con el incremento de contagios? Sí están incrementándose los contagios por esta nueva variante, pero afortunadamente no hay incremento en hospitalización. Y lo más importante, no hay fallecimientos.
1: Me da mucho gusto recibir aquí en La Vespertina al doctor Arturo Lisker. Hace tres años todavía era el jefe de infectología del Centro Médico Nacional y es un infectólogo reconocido. Arturo, qué gusto saludarte. Feliz año.
3: Feliz año, Salvador. Igualmente.
1: ¿Cuál es tu valoración de lo que todos estamos viendo en nuestro entorno hoy por hoy aquí en México? ¿Qué está pasando en el mejor de los sentidos? Es decir, sin dramatismos, pero también con puntualidad.
3: Mira, eh, lo que está sucediendo es que la variante Omicron ha... Este, Ah, está siendo la prevalente en todo el mundo, incluyendo en México, aunque no tenemos, digamos, no se han hecho las pruebas suficientes, pero, pero obviamente por el comportamiento de la, de la tremenda contagiosidad del virus, eso eh, evidencia que, que la variante eh, predominante, si no es que es ya eh, llegar a ser la variante Omicron, eh, que es sumamente, sumamente contagiosa. Entonces eso es, eso es lo que está sucediendo. Afortunadamente lo que estamos viendo es de que eh, a la gente vacunada, aún sin el refuerzo, eh, y si no tiene factores de riesgo, la evolución de la eh, enfermedad está siendo en general bastante benigna afortunadamente. No hay evidencia de que sea más eh, eh, patógena o más dañina para los pacientes, pero sí es un hecho que es muchísimo más contagioso, o se ha estado contagiando eh, muy fácilmente la gente, eh, aún la gente se contagia, aún sin tener un contacto aparentemente estrecho con ningún caso. Entonces, eh, eh, eso es lo que está sucediendo
1: actualmente. Eh, ¿Qué dirías que es diferente frente a lo que ya hemos visto estos prácticamente dos años en que has conocido casos de COVID eh, en México?
3: Entonces, Mira, eh, sí, en efecto, hemos visto un incremento muy franco de, de pacientes eh, día con día. Y lo que es diferente es que como eh, la mayor parte de la gente o mucha gente con la que eh, estamos atendiendo están vacunados. Y el hecho de estar vacunado, eh, si bien no evita del, eh, que te infectes, lo que sí está logrando es que tu evolución sea buena, en el sentido de que no haya afección a nivel pulmonar, que ese es lo que hace más, más grave a la enfermedad. Eh, y eso es, esa es la gran diferencia. Afortunadamente, la mayor parte de la gente tiene síntomas eh, leves que son eh, cansancio o un poco de dolor de garganta o dolor de cabeza o fiebre que puede llegar hasta baja, hasta 38 y medio, escalofríos, eh, algo de tos y, y básicamente que dura entre dos a cinco días y, y afortunadamente todo esto sin afección pulmonar, que eso es lo que implicaría un giro por completo en, en, el, en el tanto el diagnóstico como el tratamiento de los pacientes. Pero en la gente vacunada, el gran logro de la vacunación ha sido evitar que, que esto suceda hasta el momento.
1: No es para confiarse esto de que parece que es leve, estoy vacunado, tengo incluso la tercera dosis. La mejor idea, la mejor prevención es tratar de evitar una vez más las reuniones en lugares cerrados es evitar una enfermedad que te puede dejar incluso secuelas, aunque su, su fase de contagio sea benigna o leve.
3: Absolutamente, Salvador, porque te digo, aunque estés vacunado, sí llega a ser impredecible. Hay gente que sí pues, ha fallecido con esta, con esta variedad y que ha tenido problemas muy serios, hospitalizaciones eh, muy prolongadas. Eh, y además, pues uno tiene que ser responsable y no, y no estar esparciendo este virus, porque hay gente no vacunada y hay gente que tiene factores de riesgo que sí los ponen en peligro de muerte. No no, no hay que bajar la guardia, sí hay que eh, evitar, eh, yo estoy este, pregonando muchísimo evitar eh, los, los, los contactos sociales lo más posible, las reuniones y todo eso, es importante no hacerlo eh, para, para tratar de imparar esta, 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 esta infección, porque siempre habrá gente que se infecte y no le vaya bien.
1: Sí, de acuerdo. No no tener, digamos, cierta resignación boba de decir, mira, mi, mi primo salió en dos días y ya se quitó esa preocupación y ya... Y ya. No, sigue siendo un factor de riesgo impredecible.
3: Exacto. Absolutamente, absolutamente, Salvador. Sí hay que tratar de evitarse, eh, evitar contagiarse y de no tomársela para nada la
1: ligera. Arturo, te agradezco muchísimo esta conversación para La Vespertina. Que tengas un gran año y que nos vaya a todos leve con esta nueva ola que está... Eh, padeciendo el mundo, México también, pero sobre todo pues que sigamos aprendiendo y cuidándonos. Gracias, Arturo.
3: Hasta luego, Salvador. Mucho gusto saludarte. Hasta sí. luego. Feliz año.
1: 4 de enero de 2022. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Este
0: incremento en los casos de COVID que hemos tenido también para su tranquilidad no se ha manifestado aún en incremento en hospitalizaciones. Sí son casos eh, de contagios, pero todavía no se manifiesta en lo que, pues, debería alertarnos mucho que pudiera ser enfermedad grave. Y vamos a seguir vacunando. La vespertina.
4: Soy Fidel Alejandro Sánchez Flores, investigador del Instituto de Biotecnología del UNAM. Soy presidente de la Academia de Ciencias de Morelos e integrante del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica de SARS-CoV-2.
1: Eh, ya tú me dirás si traduzco bien la realidad diciendo, bueno, de repente hay como noticias en los medios, yo soy parte de los medios, de hay 25 Omicron en Nuevo León, cuando en una sola familia de repente en las últimas Navidades se, se infectaron 25 y uno dice, pues a lo mejor hay me, muchos más, nada más que pues la falta de pruebas específicas y lo que sea, entonces más bien como asumir que ya esta es la, la ola de Omicron, ¿cierto?
4: Sí, definitivamente por la tendencia que va eh, a nivel del país, eh, más o menos ya 30% de las muestras que se toman, digamos, o que se han tomado durante diciembre en todo el país, pues ya constituyen eh, o son parte de la variante Omicron. Eh, y finalmente, pues sí, o sea, estamos viendo ya la etapa de eh, los contagios comunitarios, que es cuando tú ya tienes una variante circulando en la población y ya las infecciones se hacen dentro de la población y no por eh, personas que viajan o que importan el virus al país.
1: Entonces, dando por descontado eso, que ya lo que estamos es en lo que hemos visto en el mundo en las últimas semanas, Alejandro, ¿cuál sería tu, tu recomendación a la población? Es decir, de lo que se ha aprendido en estas semanas, de lo que ustedes han observado, tanto en la Academia de Ciencias de Morelos como en la UNAM, ¿qué dirías que es lo más importante tener en cuenta hoy? porque ¿qué, qué, qué, ¿qué sucede? ¿Qué te dice la gente? Uy, en mi familia todos en la cena de Navidad, la mitad salieron positivos después, dos días después, tres días después, pero fue leve, como si, como si estuviéramos minimizando lo que está ocurriendo de alguna manera. Claro, qué bueno que se contagien y no acaban en el hospital como nos pasó en otras olas, pero ¿qué hay que tener en cuenta para tener un diagnóstico correcto de lo que puede pasarnos con esta ola?
4: Pues mira, definitivamente lo que les podría decir son dos cosas. Una, que eh, esta variante es una variante nueva de la cual eh, no conocemos eh, mucho y lo poco que se sabe, eh, a pesar de que hay cosas que podrían generar un optimismo, no significa que debamos ser descuidados. Y a final de cuentas, el hecho de minimizar eh, esta, o sea, esta nueva variante o, lo, o la gravedad que puede tener es un error muy grande porque independientemente de las características que se están descubriendo de esta variante, sigue teniendo el mismo, generando el mismo riesgo y teniendo las mismas este, digamos, peligrosidades que de las otras variantes, que, es, que eso sigue siendo un virus multisistémico que independientemente que no genere eh, síntomas graves gracias al privilegio que muchos tenemos de tener una vacuna puesta, pues a final de cuentas los síntomas a mediano y largo plazo pues, siguen, eh, latentes como un peligro que, que va a cobrar una factura muy cara al sistema de salud y a cada una de las personas que lo padezcan.
1: Entonces, de ninguna manera subestimar la gravedad que podría implicar en secuelas o en, digamos, en población que no tiene esquema completo o que incluso la población infantil que en nuestro país prácticamente no está vacunada.
4: El peligro de esta variante eh, que ya está comprobado es que es tres o cuatro veces más transmisible que la variante Delta. Y la variante Delta le costó solamente un mes, un mes y medio, eh, por ejemplo, eh, ser la variante mayoritaria en todo el país, en todo México. Y ahora, pues sigue, bueno, seguía dominando hasta hace una semana con el, o sea, eh, con cinco sublinajes eh, Delta del país, pero ahora ya 30% lo ocupa Omicron, ¿no? Entonces, esto es una velocidad mucho más acelerada de lo que vimos con, con, con Delta. Y el peligro inminente es eh, la transmisión acelerada, eh, un número de casos eh, muy alto, eh, reinfecciones. Y esto pues, te va a llevar o te podría potencialmente llevar a la saturación del sistema de salud.
1: Déjame concluir con esta pregunta. ¿Cómo evalúas la comunicación oficial que hemos tenido en esta nueva ola o en esta nueva circunstancia para que no entrar en categorías que luego se definen técnicamente? Donde todo el mundo ya está diciendo desde hace muchos días hay eh, contagios en mi entorno, como no habíamos visto en meses. ¿El gobierno le está diciendo a los mexicanos, desde tu punto de vista, lo que es un riesgo todavía muy eh, por conocerse la dimensión y la posibilidad de saturación de hospitales, de, de población afectada, o el gobierno está subestimando lo que está ocurriendo?
4: No, definitivamente el mensaje ha sido muy débil y te va tendido hacia la subestimación. Y esto finalmente es un, un error, digamos, dentro de entre toda la investigación que se ha hecho de COVID, eh, una de las que tiene que ver no tanto con el, la parte biológica, sino más bien con el comportamiento social, han equiparado, por ejemplo, el, el, el tipo de mensajes que mandan los líderes o los gobiernos sobre la población, influye muchísimo en la pandemia y en su manejo. Cuando pues mensajes fuertes hacen que, no, o sea, que los picos se reduzcan, mientras que mensajes débiles o, o como dices tú, que subestiman el, el, el riesgo y el peligro que tiene la enfermedad, finalmente hacen que, que ¿cómo se llama?, que los picos o las olas o se den. Y de hecho, esto es muy similar a lo que pasa con la bolsa. Por ejemplo, mensajes débiles de, de en, sea, en la parte de, de la bolsa, de la economía, hacen que las acciones y la bolsa se caigan, mientras que mensajes que den certidumbre hacen que las cosas se mantengan estables. Entonces, desgraciadamente, durante mucho tiempo, el gobierno y las autoridades han dado mensajes ambiguos, han dado mensajes que dejan incertidumbre en la población y esto se ve reflejado en las olas que hemos vivido.
1: Alejandro, agradecerte tu presencia aquí en La Vespertina para entre todos comunicarnos mejor, entender mejor lo que está ocurriendo a la par que está ocurriendo, porque, como bien señalabas, es algo de lo que estamos aprendiendo todavía y falta mucho antes de ver en esta ocasión la variante Omicron cómo va a afectarnos. De verdad, muy amable por habernos tomado la llamada.
4: No, sin ningún problema, sí, ojalá que, que esto le sirva a la gente y que se cuide mucho y no subestime la ola y la pandemia que estamos viviendo.
0: La Vespertina, un podcast del país México.
1: Después de escuchar a nuestros tres entrevistados, es claro que no hay ninguna certeza de que estemos en el coletazo de despedida del COVID-19. Así que en lo que aprendemos más de esta nueva ola, a seguirse cuidando. Gracias por escuchar La Vespertina. El productor Omar Morales y yo, Salvador Camarena, los esperamos la siguiente semana en un capítulo más de este podcast del País México.